0: Sprecher, Schatz, Kestle, Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Herzlich willkommen beim Sprecher, Schatz, Kestle. Heute in der Episode Die Technik, die liebe Technik. Technik, Juhe oder Technik? Oh je, das ist die große Frage die übrigens oft auch an mich herangetragen wird, weil ich schon vor einiger Zeit, schon ich glaube sogar ein paar Jahre sogar her, ähm, auf meinem YouTube-Kanal ein kleines Tutorial über Starttechnik für den Sprecher zu Hause mal gegeben habe. Und das hat sogar relativ viele Klicks, in Anführungszeichen viele, und es kamen auch einige Fragen und Kommentare auf, die ich immer sehr schätze, die ich auch gerne beantworte. Was nutze ich für Mikro und so weiter. Aber ich glaube, ich kann in diesem Format hier nochmal mit ein paar Missverständnissen und ein paar grundlegenden Konzeptionen aufräumen. Und deswegen ist die heutige Episode wirklich mal rein technisch für den Sprecher gedacht, der zu Hause oder eben in seinem privaten Umfeld eine Kabine hat oder einen, einen Raum zur Aufnahme nutzt. Oder ein Kleiderschrank zum Beispiel, soll es ja auch geben. Die Frage ist ja immer die, die erste Frage. Ich kenne Kollegen, alte Kollegen, ältere Kollegen, die zum Beispiel sagen, ich mag mir da zu Hause nicht so ein Studio hinstellen. Ich könnte es zwar, aber ich möchte unbedingt diese Arbeit in den Studios. Ich brauche das, ich, ich muss mich auf meinen meine Sprecherei konzentrieren können und ich, ich will das nicht. Und ich glaube, ich kann das auch nicht so richtig dann. Und ähm, ihr sehen schon die Vorteile, dass man einfach schnell, schneller liefern kann. Aber sie sehen auch ganz viele Nachteile. Unter anderem hält sich ja sehr hartnäckig das äh, Gerücht oder die Einstellung, dass man ja als Sprecher, wenn man ein Studio hat oder selber aufnimmt, den eigentlichen großen Studios ja Arbeit wegnehmen würde. Ah, ich, wie soll ich das sagen? Ich, ich komme aus einer Ecke, wo das immer vollkommen üblich war, dass man eine eigene Aufnahmemöglichkeit hat. Jetzt habe ich natürlich auch noch einen Producer-tontechnischen Background. Das kommt auch noch dazu. Und lege deswegen auch wahrscheinlich andere qualitative Maßstäbe an den Tag, als vielleicht jemand, der sich das einfach so selbst nur drauf geschafft hat. Ist ja vollkommen okay. Das ist ja auch ist ja auch nicht verkehrt. Man kann ja viele Wege führen nach Rom und und zum perfekten oder zum für sich perfekten Audio-Setup. Aber grundsätzlich ist es ja so, ich glaube auch, da sind sich mittlerweile auch äh, zumindest hier in München die meisten Studios einig und mit den meisten arbeite ich ja doch auf regelmäßiger Basis zusammen, dass das im Grunde genommen für alle vor allem jetzt in der aktuellen Zeit nur Vorteile bringt. Dass man schnell verfügbar ist, dass man eben hier keine Kontakte hat, um diese Infektion aktuell einzudämmen, der Corona-Infektion und so weiter. Das ist eine spezielle Situation aktuell auch. Aber auch danach muss man sagen, muss das ja nicht unbedingt sein, dass man für jeden Job ins Studio fährt, wenn man gute Qualität liefert. Und jetzt kommen wir eben zum eigentlichen Punkt. Wenn man als Sprecher diesen Service anbietet, müssen meiner Ansicht nach drei Komponenten zusammenkommen. Und die erste ist, dass ich meine Technik gut kenne und sie beherrsche. Weil nichts ist ärgerlicher für den Kunden, das Studio auf der anderen Seite, wenn es stetig und zwar immer wieder Probleme mit der Technik gibt. Das mag mal vorkommen. Kein Problem. Kommt bei mir selten aber auch mal vor. Dann muss man wissen, wie man es behebt. Oder man bietet eine Alternative an. Also zum Beispiel angenommen, es sollte gerade keine, keine Codec-Verbindung gehen, über Session Link oder ähnliches, oder über das dann kann man sagen: Freunde, geht gerade nicht, können wir Telefonregie machen. Zum Beispiel. Braucht man Alternativen. Muss man anbieten können, muss man wissen und muss man beherrschen. Dann muss man auch die Tools kennen. Lässt man nur zugeschaltet wird, zum Beispiel, heute wollen die Kunden über Skype zuhören. Heute wollen sie über Zoom zuhören. Heute gibt es eine Session-Link-Konferenz. Heute äh, gibt es eine Telefonregie, aber kannst du eine Konferenz aufbauen. Da gibt es so viele verschiedene Szenarien, dass ich eigentlich alle mal durchgespielt haben muss. Beherrsche ich diese Sachen wirklich überhaupt? Muss ich mir selber ehrlich die Frage stellen? Habe ich es alles getestet? Habe ich getestet, wie das auch dann auf der anderen Seite ankommt? Kann ich zum Beispiel, ich hatte einen Fall mal, kann ich erzählen, da habe ich auf meiner Seite gesprochen und es war ein Telefonregime. Und ich glaube, es war von der Agentur falsch kommuniziert, wie das laufen soll. Oder dem Kunden war es nicht ganz klar. Die dachten, dass ich gleichzeitig als Studio agiere. Das heißt, nach einem Take haben die mir gesagt, ja, aber super, können wir es mal hören? Und dann war erstmal peinliche Stille in der Leitung. Weil ich das Setup nicht so eingestellt hatte, dass ich jetzt zurückgehen kann und das aufgenommene Signal ihnen auf den Hörer routen kann. Das war natürlich dann unangenehm. Da musste man erstmal erklären, sorry, geht gerade nicht, aber ich kann es schnell umstellen, dauert fünf Minuten so. Nee, okay, dann machen wir noch einen zweiten Tag, wird schon passen. Das lief dann trotzdem gut weiter, aber was ich damit sagen will, expect the unexpected. Seid darauf vorbereitet. Es kann sein, dass eine Aufnahme eine andere Wendung nimmt und die auf einmal, gerade wenn ihr mit Direktkunden arbeitet, nicht über ein Studio, weil da macht das Studio, die spielen das ab, das ist ja ihre Aufgabe. Aber solltet ihr mal Direktaufnahmen als Sprecher machen, dann ist natürlich so, wäre es schon cool, wenn man es mal hören kann. Ja, das ist immer auch ein eher in einem Bereich, wo man sagen muss, dann könnte man darüber diskutieren, ob man den Studios vielleicht sogar Jobs wegnimmt. Ich glaube, dass meistens in diesem Bereich von, von den Budgets, die dann diese Firmen haben, das für die großen Studios ohnehin nicht interessant wäre. Ähm also, es ist, ist eine zweischneidige Geschichte, sage ich mal. So, zurück zur Technik. Beherrsche ich also meine Tools. Kenne ich mich gut aus und kann auch schnell reagieren. Wenn zum Beispiel der Tonmeister sagt, äh, du, du kommst heiß hier an. Ganz schon heiß, kannst du mal weniger Pegel geben? Äh, du hast nur einen Kompressor drin? Hast du einen EQ drin? Du mach mal dann die Esser aus. Müsst ihr alles wissen. Wenn ihr diesen, diese technische Dienstleistung anbietet, müsst ihr auch wissen, was macht welcher Regler und was macht welcher Poti. Ich habe hier mehrere Preamps im Einsatz. Ich bin da auch ganz offen mit dem, was ich benutze. Ich benutze aktuell ein. TLM 49 von Neumann. Früher hatte ich eine U87, die habe ich immer noch als Fallback. Aber ich habe mich, da ich wesentlich mehr Trailer und Werbung spreche und Station Voice mache für Radiosender und Fernsehsender, doch eher in diesen Sound der TLM 49 verliebt. Weil der ein bisschen satter ist untenrum. Der passt einfach besser zu mir. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich ganz andere Sachen ausprobiert. Manly Reference zum Beispiel, was glaube ich, neu 3.000 Tacken kostet äh, und andere ganz, ganz teure Preams, so eine API-Lunchbox, wo ich mir das Beste vom Besten reingebaut habe. Wirklich, diese Kette hat 10.000 Tacken gekostet. Ungelogen. Zehn Scheine. Mit <lacht> dem Resultat, dass ich das alles zurückgeschickt habe. Alles. Durch die Bank. Weil es war zwar schon geil irgendwie, aber es war ein bisschen verrauscht, und es war viel zu krass färbend. Es war mir nicht generisch genug. Ja, der, der, der Kollege mit dem großen T aus äh, Burg Ebrach hat sich gefreut, wie dann die Rücksendung kam. Naja, so ist das Leben. C'est la, la, la vie. Aber sei es drum. Also nehme ich jetzt die TLM 49 und habe je nach Gusto mal den Tube von der Tegela dran. Tegeler Audio Manufaktur oder einen ganz einfachen Track One von SPL. Den finde ich deswegen so geil, weil er keine Röhre hat und weil der auf einer Höheneinheit echt eigentlich fast alles hat, was man braucht. Das ist jetzt kein super High Class Preamp, aber der ist wirklich für mein alltägliches Ding. Wenn ich ein cleanes Signal liefern soll, echt gut. Die beiden habe ich im Einsatz. Mal so, mal so, mal auch sogar in Serie. Mal erst den Tegeler und dann noch den de ganz leicht nur, ganz leicht ähm, eingeschliffen vom Track One SBL Track One und Tube Recording Channel von der Tegeler Audio Manufaktur. Ich glaube, das ist auch wirklich so, bis auf die nächsten Jahre, ich bin immer sehr kritisch dann damit und höre mir das immer wieder an sagt: ja, nee, das ist echt immer noch ein gutes Signal. Und ich höre auch auf Kollegen, die mir was sagen. Zum Beispiel ein Kollege von... Einem Sender hat mir zuletzt gesagt, Freund, irgendwie dein Signal rauscht. Ich so, das kann echt kann, komisch kann nicht sein. Und dann habe ich mal genau hingehört, ja, in der Tat. Dann war es so, dass eins meiner Kabel in der Kabine irgendwie einen Bäcker hatte. Und da war echt ein Rauschen induziert. Beziehungsweise nein, es war die räuspertaste Es war die räuspertaste wo zwischendurch die war eingeschliffen und die hatte irgendwie eine Macke. Und das kam nur ganz gelegentlich. Und ich habe es dann gar nicht mehr so richtig gehört, weil ich so im Sprechmodus war. Und dann ist es mir aber aufgefallen. habe ich eine alte Aufnahme reingehört. Dachte, okay, das ist auch oh Mist. Ja, Habe mich dann geärgert. Als gelernter Tonmeister selber. Ja, okay, aber shit happens. Aber ich habe es ja gemerkt, darauf gehört und korrigiert. Und das ist auch wichtig. Gerade wenn ihr anfangt und euch sagen, erfahrene Produzenten, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei der Fische, dein Signal klingt scheiße. <lacht> Dann seid nicht eingeschnappt und, 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 und fühlt euch nicht in eurer Ehre verletzt und sagen, oh, der böse Produzent hat mir gesagt, mein die ist scheiße. Jetzt gehe ich drei Tage in die Ecke weinen, sondern macht euch ran und macht aus euren Möglichkeiten das Beste. Ich habe auch nicht mit einem Neumann angefangen. Mein erstes war ein Audiotechniker. 40, 35. Und als Preamp, ich glaube der Mindprint-Envoice, der war bei den, oder noch ein, Nee, ich glaube, irgendein DBX-Teil. So, ein DBX -Teil. so ein Nee, wir hatten gar keinen. Ich hatte einfach nur eine Phantomspeisung. Weil das war ja dann auch der Punkt. Phantom Power für Kondensatormikrofone. Ich hatte nur eine Phantomspeisung und habe das direkt reingefahren in die Kiste. Der Preamp kam erst später. Und da hatte ich dann, glaube ich, erst einen Invoice Und dann später habe ich mir den SPL Channel One gegönnt. Den goldenen damals noch. Der war gold. Der liegt immer noch bei mir als... Ähm, Ersatzteil. Aber da, da war die Röhre irgendwann ganz schön durch. Die, die klang dann nicht mehr gut. Ich bin auch nicht mehr, nicht mehr so der größte, große Röhrenfan. Weil was an, an, an Obertönen drin ist, ist schön, aber kriegst du nicht mehr raus. Was du aber dann drin haben möchtest, auch von Tonmeisterseite, können die sich ja durch Prozessoren und durch, durch Plugins reindrehen. Also immer besser clean liefern und den Profis das überlassen, als selber glauben, man kann hier äh, am Sound schrauben und so. Das ist also, geht meistens in die Hose. Würde ich euch nicht empfehlen. Geht in die Hose. Genau, und dann als als äh, DA-Wandler oder als Interface habe ich das RME Fireface UFX. Also das, den Nachfolger des Fireface, der wirklich über Firewire lief, der über USB läuft. Über USB 3. Damit bin ich super happy. Ich finde die RME-Dinger gut. Gibt mit sicher noch bessere Teile, aber für meine Zwecke ist das wunderbar. Und ich liefere meinen Sound mit einer ganz leichten technischen Kompression. Ganz leicht, nur wirklich 1 bis 3 dB Gain Reduction und sonst nichts. Okay, sonst ist das Ding pur. Pur so, ja, oder nüchtern so wie der Priester am Sonntagmorgen. Wobei der ist wahrscheinlich im Moment auch nicht nüchtern, weil er nicht predigen darf. Egal. Auf alle Fälle ist es so, dass das meine Signalkette ist. Und damit fahre ich seit Jahren gut. Da mache ich keinen Hehl drum, das steht auch auf meiner Seite. Was habe ich? Und ich bin da auch kein Gear Slut, wie man das nennen würde. Also ich... Ich habe jetzt kein brauner VM1 für 4000 Euro und ich habe jetzt auch kein Millennia und auch kein kein ähm, oder oder Avalon. Das sind tolle Geräte. Aber ich entscheide mich halt so bringt mir das jetzt mehr bringt mir das mehr Kunden ja oder nein. Wenn ich öfter hören würde Hey dein Sound muss satter sein oder wir wünschen uns was anderes klar dann reagiere ich aber ich frage da schon meine engen Vertrauten so also nochmal für euch zum Anfangen, weil es ja auch darum geht, was habe ich in diesem Video gesagt und äh, was ist da vielleicht missverstanden worden. Vor allem war die Kernbotschaft, leistet euch das, was ihr könnt und versucht das erstmal zu beherrschen. Nicht zu so viele Knöpfe am Anfang, vielleicht ist auch echt gut, wenn ihr einen Preamp habt, der einfach nur Input, Output hat. Äh, oder der einen Kompressor hat, der nicht diese typischen Parameter hat, wie ein, wie ein großer Kompressor, wo du sagst, du hast... Ähm, eine Ratio, ein Threshold, ein Make-up-Gain und so weiter. Äh, eine ne, Release-Time, eine Attack-Time und so weiter. Sondern du hast einfach nur wie beim SPL Compression. Drehst du einfach hoch, sagen 0 bis 12 oder irgendwas. ja, und, 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 Geh halt so hin. Dann sind diese, diese Regelzeiten zwar automatisch, aber ihr habt weniger Sorge damit. Weil mehr Knöpfe heißt auch mehr Knöpfe, die man falsch drücken kann. Das andere ist ja das, stell dir mal vor, Ihr seid schon etwas länger mit dabei im Bereich Sprechen. Und ihr habt irgendwann Kunden, die brauchen sogenannte Pickups. Also sprich Aufnahmen, Korrekturaufnahmen von bestehenden Aufnahmen. Und jetzt alle Nase lang schraubt ihr hier an eurem Sound rum, weil er es geil findet. Ja, ich finde das auch geil. Und dann könnt ihr diesen Originalsound nicht mehr reproduzieren. Das ist für den Produzenten ganz geil. Es gibt zwar mittlerweile ganz tolle Tools, Match EQs. Und Sachen, die, die die Frequenzkurven angleichen. Aber vor ein paar Jahren musste dann man das, und man muss es immer noch machen, von, von Gehör, per Hand sozusagen, anpassen. Und das war immer ein, war ein ziemliches Gepfriemel. Also damit tut, tut ihr euch keinem gefallen. So, das sind die einfachsten Sachen. Also Mikro, ein Interface, Preamp. Das, was geht. Das, was Sinn macht, das, was geht. Einfach anfangen und sich steigern. Und dann ist das ganz Wichtigste natürlich noch der Raum. Ich habe jetzt hier bei mir im Studio, und ich bin nicht mehr zu Hause, sondern ich habe mich wo eingemietet, weil ich diese Trennung zwischen Privat und Job einfach haben wollte. Ich ähm, habe hier eine DeSone-Kabine stehen. Eine ziemlich, die ist schon ziemlich groß, Ist die Größe E. Also, könnt ihr nachschauen. DeSone ist eine Firma in Berlin. Das ist ein modulares Akustiksystem, ähnlich wie Studio Bricks oder Studio Box. Geht es ein paar auf dem Markt. Und ich fand die eben ziemlich gut, weil sie A, ein schönes, abgeschrägtes Fenster hat, ein großes, abgeschrägtes Fenster, damit die Reflexionen vom Fenster nicht direkt wieder auf das Mic treffen. Und ist innen nicht dunkel. Das sind modulare Akustikelemente, also Absorber, die, die vor allem hell, es ist eine hellbige Wand und das sind Holzelemente drin, also das Holz ist sichtbar, das fand ich eigentlich ganz cool, ganz lustig. Und ähm, der Boden ist Teppich und so. Also sprich, der Boden ist absorptiv, die Decke ist absorptiv und die Wände oder die umliegenden sind teilabsorptiv und ich habe noch einiges auch an Bassfallen reingestellt und habe die die Tür auch von innen eben mit entsprechenden Absorbern beklebt. Da habe ich echt einen sehr trockenen Sound. Aber wenn man ein bisschen weggeht, ja, es ist, ich merke, irgendwann kommt so ein bisschen Raum rein. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. In so einem kleinen Raum hast du irgendwann immer mal eine Reflexion. Aber... Auch da müsst ihr schauen, was geht. Deswegen sage ich, in Kleiderschrank sprechen ist zur Not von Anfang auch auch mal in Ordnung. Mal in Ordnung. Allerdings muss man sich schon überlegen, was kann man tun. Und umso kleiner der Raum ist, umso besenkammerartig, dass es umso schwieriger ist. Weil das klingt wirklich Telefonzellenartig scheiße. Also das darf man nicht machen. Das heißt, mit dieser Größe bin ich recht zufrieden. Aber es könnte noch größer sein. Die Luft wird zum Beispiel recht schnell knapp. Und auch wenn man weiter weggeht wenn man Szenen spürt, Spielen muss, bisschen mehr schauspielerisch was machen muss, dann ist doch mit dem Raum und so mit den Reflexionen auch nicht ganz super ideal. Also immer noch auch Optimierungsmöglichkeiten da. Immer. Zu jeder Zeit. Wozu ich euch anregen möchte, ist einfach aus dem, was ihr habt, das Maximum erstmal rauszuholen, bevor ihr wieder zu den high-hanging fruits greift. Also sprich, dieses Mindset, aber erst wenn ich mit dem Neumann und einen Avalon-Prem habe, dann kann ich dann leg ich los und spreche Lokalspots für 35 Euro. Das ist vollkommen albern. Sich vollkommen albern. Jeder wächst ja so in das Ding hinein. Diesen, und man kann natürlich sagen, hey, ich gebe es auch zu. Jeder, der in der Branche sagt, ich habe mich noch nie unter Preis verkauft. Ja, also ich, würde ich zumindest mal anzweifeln wollen. Ich sage das ganz offen. Hey, ich habe am Anfang auch Jobs gemacht für die kleinen lokalen Sender, äh, da habe ich mich weit unter Wert verkauft. Aber ich war halt auch jung und ich fand es halt eigentlich auch cool. Und dann habe ich erst mal erfahren, mich reingefuchst, hey, boah, was, was kann man denn so als Sprecher verdienen? Ist doch ganz normal. Aber ja, wir tun immer nur so, weil es einen Sprecherverband gibt, ich bin übrigens auch Mitglied im Sprecherverband, aber wir tun immer so, als dass ja, das geht ja gar nicht. Du machst die ganze Branche kaputt. Ja, da könnt ihr mir auch den Vorwurf machen. Ich habe es ja auch kaputt gemacht. Am Anfang mich auch mich unter Wert verkauft. Jetzt mache ich es nicht mehr. Jetzt verhandle ich gut nach. Aber der Punkt ist, man muss doch erstmal reinkommen. Genauso gilt das doch auch für die, ja, für die Technik. Dass natürlich es im Hintergrund kein Hundegebell sein soll und kein, kein Müllabfuhrwagen zu hören sein soll ähm, und die Aufnahme nicht rauschen, rumpeln, zischeln oder piepsen soll, das versteht sich ja irgendwie von selbst. Ähm, aber dass man dann sich eben in seiner Bude das Eck sucht vielleicht, wo man eben mit vielleicht mobilen Stellwänden eine gute Akustik zumindest temporär realisieren kann und dann später irgendwann mal sich so eine Studiokabine holt, eine kleinere, das ist ja, kann ja ein Ziel auch sein. Aber man kann ja nicht erwarten, dass man von Anfang an gleich so anfängt. Weil eins muss auch klar sein will es nicht sagen, dass es jetzt unmöglich ist, in diese Branche reinzukommen. Überhaupt nicht. Da kommen immer wieder neue Leute rein, die die talentiert sind, die gut sind, die tolle Stimmen haben und wunderbar. Aber eins darf man nicht vergessen. Die müssen erstmal besser sein als das bestmögliche Casting oder der bestmögliche passende, erfahrene Sprecher auf diese eine Rolle. Wenn der natürlich nicht kann, dann gibt es vielleicht eine Chance. Ich meine, das war bei mir bei der Moderation am Anfang auch nicht anders. Da gab es die Arige der, der guten Moderatoren und dann war, wurde der krank und dann war, kam der Anruf, du äh, kannst du heute? Da gibt es eine Chance. Aber dass man von Anfang an erwartet, dass man das alles so liefert wie die Pros, die wirklich seit Jahren, Jahrzehnten dabei sind, das ist ja utopisch. Also da muss man ja auch mal ehrlich sein dürfen, sagen Freunde, das ist ähm, ein bisschen weit hergeholt. Außer ihr habt ein Lotto gewonnen, stellt euch halt ein fettes Studio hin, das könnt ihr ja machen, ist ja gut, ist ja super. Ich mag nur ein bisschen zum Augenmaß raten. Überlegt euch, wo seid ihr aktuell, wo wollt ihr hin und was würde wäre dem angemessen? Weder Unterwert als auch Überwert. Wenn es das, das große Neumann nicht ist, gibt ja auch etwas kleinere, ich glaube das TLM 102 oder so, auch ein gutes Mikro. Es also gibt auch andere Marken, die gut funktionieren. Ähm, muss man aber testen. Man kann sich ja auch ein Limit setzen. Es gibt auch so tolle Vergleichsseiten, so wo man, wo glaube ich, es gab mal eine Seite. ich Müsste mal gucken, ob ich die noch recherchieren kann. Und dann dann schreibe ich sie mit rein ähm, in die Show Notes. Das ähm, Micro Premium Kombination für jedes Budget. Dann ist sehr interessant. Kann ich auch mal mit verlinken. Aber seid nicht als als finale Botschaft. Seid nicht zu sehr nur auf die Technik fixiert, weil Eins ist auch klar, das gilt ja für viele Bereiche. Stell einen klasse Musiker, einen, einen Eric Clapton, einen wie auch immer, einen Gott, einen Gitarrengott, Gib dir eine beschissene Gitarre in die Hand und stell ihn vor so ein richtig Arschlochs SM58 Mikro. Ähm, wird immer noch geil klingen, aber wenn ich dann... <lacht> Mit meiner Klampfe komm und meinen drei Akkorden, dann klingt es halt scheiße. ja. Und genauso ist es ja in der Sprecherei auch. Wenn, wenn ich im Urlaub bin und nur mein USB-Mikro dabei habe, mein apogee Mic und spreche da was rein, das ist immer noch trotz, ja, trotz vielleicht etwas schlechterem Raum und trotz etwas schlechterem Nutzsignal immer noch verwertbar. Übrigens nehme ich dann oft im Auto auf, weil es da schön trocken ist. Ähm, während natürlich, wenn man noch mit äh, sprecherischen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hat, natürlich auch das beste Mikro nichts bringt. Also es muss ja ein Parallelwachstum sein. Deswegen macht euch nicht so einen Kopf bezüglich der Technik. Die sind mittlerweile, diese auch etwas kleineren Mikros, man muss halt schon wissen, was man kauft, aber auch echt gut, gut genug, um für gewisse Dinge mal anzufangen. Oder man entscheidet eben, dass man erstmal warten möchte und dann richtig investieren. Aber so so ad hoc Entscheidungen, so, so spontan Entscheidungen so aus der Not heraus würde ich niemals treffen bei Technik, ähm, weil es auf andere Dinge ankommt. Aber dazu in anderen Folgen mal mehr. Soll es heute nur mal um Technik gegangen sein und gehen. Jetzt sind es auch schon wieder über 20 Minuten. Wollt eigentlich eine kürzere Folge machen. Klappt halt nicht immer. Ja, damit soll es heute gewesen sein. Ähm, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit. Es gibt mit Sicherheit mehr Folgen auch noch, wo es um spezielle Technik nur geht. Aber jetzt mal als erster Einblick soll es das mal gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und äh, ja, viele Grüße aus dem Sprecherschatzkästle.